0: Hallo, Franz Neumann in München. Servus. Hallo, Jérôme. Und mit Jérôme Brunel, das bin ich in Horb am Neckar und ähm, ja, es ist eigentlich schon inzwischen, Franz, richtig Tradition geworden. Irgendwann im Januar machen wir immer eine Folge zu dem Thema, ja was erwartet uns denn 2023, insbesondere an neuen Schiffen, vielleicht auch an neuen Konzepten in der Kreuzfahrt. Ähm, Franz, jetzt haben wir ja gerade so die schlimmsten Auswirkungen der Pandemie hinter uns gebracht. Die ganzen ähm, ja, Regeln, Corona-Regeln auf den Schiffen werden Stück für Stück aufgehoben oder sind größtenteils auch schon gefallen. Ich war ja auch gerade unterwegs, da hat man eigentlich fast gar nichts mehr gemerkt von Corona, keine Maskenträger an Bord, ähm, ja, man musste geimpft sein, beziehungsweise man musste, ich weiß gar nicht, was man, man musste, ich war es einfach, weil ich bin ja geimpft, ähm, es war einfach super entspannt äh, und kein Problem, Corona. Du musst bei Aber, den meisten nicht mal mehr geimpft sein inzwischen. Ja, genau. Aber ähm, natürlich leidet äh, die Kreuzfahrtindustrie vor allem darunter, dass jetzt eben zwei Jahre ähm, nicht richtig gefahren werden konnte und natürlich ähm, Kredite aufgenommen werden mussten, um die Schiffe weiter betreiben zu können. Und diese Kredite drücken jetzt auf die Räder rein, ganz heftig. Und trotzdem müssen sie ja irgendwie gucken, dass sie ihre Flotte halbwegs aktuell halten und dass sie neue Schiffe ähm, bauen, damit eben die Leute jetzt wieder gerne eine Reise buchen, ne, Franz? Aber es ist ein großes Problem für die Reedereien.
1: Ja, klar. Also ich meine, die Schuldenberge sind immens und äh, dasselbe Problem, was jeder von uns hat, der zurzeit einen Kredit laufen hat, Zinsen steigen ja auch. Das heißt, diese Schulden, die die rein aufgenommen haben in der Zeit, waren relativ kurzfristige. Ähm, die müssen jetzt schon größeren Teils umgeschichtet werden. Das heißt, diese Refinanzierung äh, wird jetzt auch noch teurer. Das heißt, Sie müssen jetzt auch für hö deutlich höhere Zinsen äh, das Ganze umschichten. Ähm, das macht es nicht einfacher. Ähm, klar, entscheidend ist, dass Sie diesen Schuldenberg so schnell wie möglich wieder abbauen. Das heißt, Sie müssen irgendwo mehr Geld reinholen oder überhaupt erst mal wieder richtig Geld verdienen mit den Schiffen. Das Thema Neubauten steht ziemlich weit hinten an. Das muss man ganz deutlich so sagen gerade. Auch wenn die Auftragsbücher oder, oder das, was man so anschaut, was, die, was gerade auch in dem Jahr 2023 an neuen Schiffen kommt, so aussieht, als würde, würde die Kreuzfahrt weitermachen, als wäre nie was gewesen. Aber das täuscht. Also dieses Jahr kommen 20 neue Kreuzfahrtschiffe wo man wirklich sagen könnte, ja, wo ist eigentlich das Problem? Äh, mach noch weiter wie bisher. Ähm, das sind fast ausschließlich Schiffe, ne, eigentlich ausschließlich Schiffe, die noch vor der Pandemie beauftragt wurden. Der Bau schon zum Teil begonnen wurde vor der Pandemie. Das heißt, es ist quasi noch so der Restbestand von dem, die Reedereien nicht runterkommen, den sie jetzt noch fertig bauen lassen müssen, weil einfach die Verträge abgeschlossen sind, Finanzierungen gemacht wurden, die, die 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 Werften natürlich ihr Geld haben wollen und, und, und so weiter. Aber danach wird es ganz schön dünn. Also in den Jahren äh, 2024, 2025, 2026, äh, da werden es dann doch immer weniger und immer weniger Schiffe. Und wenn man mal guckt, Carnival Corporation, größte Kreuzfahrtgesellschaft oder Kreuzfahrtunternehmen der Welt, plant für 2026 kein einziges neues Schiff. Und der CEO hat auch schon gesagt, auch für die Jahre danach, also mehrere Jahre danach, wird es jeweils nur ein oder zwei pro Jahr äh, an neuen Schiffen geben. So wenig Bestellungen von neuen Schiffen hatte Karneval seit Jahrzehnten nicht. Und bei den anderen ist es jetzt nicht groß anders, wenn man mal MSC ausklammert, die äh, das Riesenglück haben, dass sie weder börsennotiert sind, noch für sich alleine stehen, sondern mit einer riesengroßen, der weltgrößten Containerräderei im Hintergrund, da ja intern ganz viel quersubventioniert werden kann, sodass sich MSC leisten kann, alle Schiffe wie geplant zu bauen und natürlich die Situation auch zu nutzen und zu versuchen, sich gerade am amerikanischen Markt, wo MSC stärker werden will, am amerikanischen Markt Marktanteile zu holen, wenn die anderen kämpfen und keine neuen Schiffe auf den Markt bringen können über die Zeit, dort dann aufzutrumpfen. Ja, weil man sich es sich leisten kann. Aber im Grunde sieht es mit Neubauten in den Folgejahren ähm, ziemlich dünn aus. Und wie gesagt, das, was jetzt 2023 kommt, sind im Wesentlichen Schiffe, die oder eigentlich ausschließlich Schiffe, die noch vor der Pandemie geplant und beauftragt wurden.
0: Wenn keine neuen Schiffe oder wenig neue Schiffe kommen, bedeutet das ja, bedeutet das ja wenn ich das richtig sehe, dass die alten Schiffe einfach länger fahren müssen als vielleicht am Anfang geplant das bedeutet aber auch, auf ja, der so, anderen Seite? So, so weit sind
1: wir da ja noch nicht. Das sind okay. jetzt nicht der Kreuzfahrtmarkt besteht ja nicht aus lauter 25 Jahre alten Schiffen. Also da sind <lacht> ja sehr, sehr viele neue Schiffe drin, die die Reedereien haben, ihre Flotte ja permanent verjüngt. Und das, was so an älteren Schiffen oder sehr alten Schiffen in den Flotten war, sind im Wesentlichen ja auch während der Pandemie ausgemustert worden. Also gerade wenn man Karneval-Kurslein anschaut, die sehr alte Schiffe hatten, da ist ganz viel ausgemustert worden. Auch Aida, wenn man guckt, ne? wir haben äh, die, die Aida Vita, die Aida Cara, jetzt auch kürzlich die Aida Aura angekündigt, dass er Ende des Jahres äh, oder, oder Ende September ausscheidet. Ähm, also die Älteren Schiffe, und jetzt ja, eine alte Aura ist 20 Jahre alt, ist jetzt für ein Kreuzfahrtschiff kein, kein Methusa im Alter, da könnte man schon noch mal fünf oder vielleicht auch zehn Jahre damit fahren. Also alles, was an älteren Schiffen da war, oder vieles davon, äh, existiert ja jetzt schon nicht mehr. Insofern wären die Flotten jetzt nicht schlagartig von heute auf morgen fürchterlich veralten und man muss Schiffe, die man eigentlich längst hätte ausmustern wo, äh, wollen, äh, länger fahren. So weit sind wir noch nicht. Äh, ich glaube, da würden wir in, in fünf, sechs, acht, zehn Jahren nochmal drüber reden, ähm, wie schnell die Reedereien es geschafft haben, ihre Schuldenberge abzubauen und wie sie schnell sie es dann schaffen, wieder in diesen Zyklus der, der Neubauten reinzukommen, dass man alte ausmustern kann. Das Wachstum ist halt einfach gebremst. Also wenn die Nachfrage so steigt, wie die Reedereien das im Moment sagen und ja ständig Buchungsrekorde äh, vermelden und zwar Allzeitbuchungsrekorde, die also auch die Zahlen von 2019 und davor übertreffen noch, äh, wenn das Wachstum in der Kreuzfahrt so stark weiterläuft, wie es 2019 aufgehört, dann wird natürlich irgendwann nur so ein bisschen knapp mit Schiffen. Ja? Also dann könnte man mehr Kabinen, mehr Schiffe verkaufen, ähm, als da sind. Das ist vielleicht so der schwierigere Teil. Aber das ist jetzt für ein Unternehmen nicht die ganz große Katastrophe, weil wenn die Nachfrage das Angebot dann übersteigt, dann kann man... Ja, hat die Kreuzfahrt in der Vergangenheit ja auch nicht unbedingt gezeigt, dass das funktioniert, weil es war ja eigentlich immer ein Markt, auf dem die Nachfrage enorm hoch war. Die Schiffe sind immer mit voller oder... oder also Auslastung von über 100 Prozent, also mehr als zwei Personen pro Kabine im Durchschnitt bis 2019 gefahren. Das heißt, da war eigentlich schon immer mehr Nachfrage als Angebot. Trotzdem sind die Preise über viele, viele Jahre, sehr, sehr stabil geblieben. Aber das könnte sich natürlich ändern. Auf jeden Fall ist es jetzt keine Situation, an der eine Reederei zerbricht, wenn sie mehr Nachfrage, als, äh, mehr, mehr Angebot als Nachfrage, äh, andersrum, mehr, mehr Kunden haben könnte, als sie befriedigen können. Das ist jetzt für ein Unternehmen grundsätzlich keine kein katastrophale Situation. Aber es ist natürlich blöd, wenn der Markt schneller wachsen könnte, als die Reedereien es leisten können, weil die Schiffe nicht da wären. Aber das ist jetzt erst bei Spekulation
0: in, in, in die fernere Zukunft. Anderes Problem, was wir vielleicht im Vordergrund nicht so mitbekommen, aber vielleicht im Hintergrund ist, ähm, wenn man ein neues Schiff anschafft, dann muss man ja auch Personal auf dieses Schiff setzen und das nicht wenig. Ähm, mit nach Möglichkeit erfahrenes Personal, gerade auf den ganz neuen Schiffen. Und äh, neues Personal zu finden für die Schiffe ist auch nicht so einfach inzwischen. Das ist schon schwierig
1: für die bestehenden Schiffe neue zu finden, klar. Und wenn wir jetzt gucken, die 20 neuen Schiffe, die 2023 in Dienst gehen, die haben 33.000 Betten. Da brauche ich natürlich auch wieder noch mal ganz ordentlich zusätzliches Personal und es gibt jetzt schon auf vielen Schiffen gewissen Personalmangel. Das wird der ein oder andere Kreuzfahrer die letzten Wochen und Monate sicher am eigenen Leib auch schon gemerkt haben, dass manche Dinge nicht ganz so rund laufen, wie man das von 2019 und davor gewohnt war. Also das ist schon so Thema, mit dem die Reedereien nach wie vor sehr, sehr stark zu kämpfen haben, wirklich Crew zu bekommen, weil natürlich in der Pandemie ganz viele sich umorientiert haben, sich andere Jobs gesucht haben, weil keiner von den Crewmitgliedern zwei Jahre warten konnte oder ja, ja auch nicht genau wusste, wie lange dauert es eigentlich, bis ich wieder auf den Schiffen arbeiten kann und, und die Familie verhungern lassen will kaum jemand. Das heißt, man sucht sich, also will niemand, um es deutlich zu sagen. Und wenn man kann und andere Jobs findet, dann nimmt man die an und geht dann vielleicht auch nicht mehr aufs Schiff zurück, sodass natürlich von dem Bestand an Crew, das vor der Pandemie da war, Viele jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Und da sind eben auch viele gute Fachkräfte dabei. Also, ich habe mich vor kurzem mit einem äh, Executive-Chef auf einem Kreuzfahrtschiff unterhalten und er sagt, er sucht händeringend äh, nach einem, nach einem Sous-Chef für ein für, für Spezialitätenrestaurant. Das sind traumhafte Arbeitsbedingungen, das sind ein Gehalt, wo ich, wo ich fast nach hinten übergefallen bin. Wahnsinn, dass man als Koch so viel verdienen kann. Er sagt, ich finde einfach keinen. Will keiner aufs Schiff? Also ne, das, was an Land schon an, an Köchemangel da ist, äh, gibt es auf den Schiffen zum Teil auch. Jetzt hat er natürlich auch schon ziemlich hohe Ansprüche, also er würde er jetzt auch nicht nehmen für die, jeden nehmen für den Job. Aber das ist so ein bisschen exemplarisch zu sehen, dass es eben auf den Schiffen schon keinen unerheblichen Personalmangel gibt. Das, was wir an Land eben in der Gastronomie auch erleben.
0: Würdest du unterschreiben, wenn ich sage, da rächt sich so ein bisschen der Umgang mit dem Personal in der Vergangenheit? nein,
1: würde ich überhaupt nicht unterschreiben. weil Ich weiß nicht genau, was du meinst mit Umgang mit Personal in der Vergangenheit, weil nein, der, der Personalmarie war ja auch schon vor der Pandemie nicht unerheblich in der ja. Kreuzfahrt. Das heißt, die Kreuzfahrt hat ja schon sehr viel für die Crew auch getan. Also gerade auf Neubauten hast du ganz oft schon Einzelkabinen für Crew, die sich nur noch das Bad teilen. Du hast auf immer mehr Schiffen, hast du schöne Außendecks für Crew. Also da ist ja schon relativ viel gemacht worden eigentlich, um attraktiv zu werden für neue Crewmitglieder. mitglieder Naja, aber also zum
0: Beispiel die Verträge, du bekommst halt immer einen zeitlich befristeten Vertrag zum Beispiel. Du kriegst, was weiß ich, wenn du neun Monate auf dem Schiff bist oder sechs Monate, einen sechs und wenn der sechs monats vorbei ist, dann gehst du vom Schiff und bist da. hast erstmal keinen Vertrag. Wenn du ja, also die gut Diskussion hast, würde ich jetzt ne? ungern
1: führen wollen, ja. weil äh,
0: wie willst du es denn sonst machen? Ähm, ich jemand, sie jemanden jemanden einen
1: Vertrag nach deutschem Arbeitsrecht mit deutschem Sozial- und, und Gewerkschaft- und Streikrecht und, 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 und vier Tage die Woche und 35 Stunden war. Ich glaube, damit kann man einfach kein Kreuzfahrtschiff betreiben. Hm. Punkt. Das funktioniert nicht. Gut, ähm, aber also da muss so grundlegend, glaube
0: ich, kann man die, 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 die Kreuzfahrtindustrie äh, nicht umkrempeln. Gut, da muss man halt damit leben, dass, äh, wenn sie halt keinen Vertrag mehr haben und dann die Schiffe eben nicht fahren wegen Pandemie, dass sie dann eben das weiter suchen, sprich andere Jobs sich suchen. Na ja, klar. klar. Logisch. Logisch ne? Also insofern gesagt, ist das es dann ja eine direkte Folge.
1: Im Großen im Groben auch nicht anders, ja? Ja. weil an Land haben die Restaurants auch alle ihre Leute entlassen entlassen müssen. Blieb ihnen ja gar nichts anderes übrig bei ja, geschickt. Ja, oder in Kurzarbeit geschickt. Ja, aber bei Restaurants ist schon hm. sehr, sehr viel entlassen worden. Ja, Und absolut. Die Leute die kommen auch eben auch Probleme. nicht mehr wieder, die haben eben auch genau. andere
0: Jobs gefunden. Die haben genau das gleiche Problem. Habe ich kürzlich äh, mit einer äh, jungen Dame von der DEHOGA, ne, das sind die Vertreter der Restaurants, äh, gesprochen, die erst also eben mir gesagt hat, ja, ich finde im Moment keine Leute. Und das geht nicht nur bei Köchen los, das geht auch schon bei, Bedienung, bei den Bedienungen los. Ja, klar. Ne? Klar, okay. Aber jetzt reden wir mal über das, worüber wir auch in den vergangenen Jahren immer gesprochen haben. Ich habe es ja vorhin gesagt, das ist so eine kleine Tradition bei uns, ähm, über die neuen Schiffe. Und äh, es gibt ja schon ein paar neue Schiffe ähm, im neuen Jahr. Was ist denn für dich so das, das, das Highlight im Jahr 2023?
1: Also es gibt ein Schiff, davor, äh, da, da ja, doch, freue ich mich sehr drauf und bin wahnsinnig gespannt. Äh, das ist die Silvanova. Okay. Also ein Silversee-Großes, 728 Passagiere, wird gerade bei der Meier auf dem Papenburg gebaut. Ähm, warum mich das Schiff so fasziniert, ist... Äh zum einen, weil sie an meinem Geburtstag äh, ab Venedig äh, ihre erste Fahrt hat, wenn alles klappt. Ähm, ob ich da dabei bin, weiß ich nicht, das muss man noch mal gucken. Aber das Spannende an dem Schiff ist, es ist das erste Schiff, das eine so große Brennstoffzelle an Bord hat, dass sie den Hotelbetrieb komplett mit Brennstoffzelle betreiben kann. Das hm. heißt, dieses Schiff kann im Hafen die Motoren vollständig abschaffen. Äh, abschaffen nicht, abschalten. Ne? Abschaffen <lacht> ist doof. Das Rauch wäre ein bisschen mit mühselig, Motoren. jedes Mal auch ausbauen, aber wieder einbauen. <lacht> ähm, ne? Abgesehen davon hat dieses Schiff ohnehin, fährt ohnehin mit LNG, ähm, hat Akkus an Bord für Peak-Shaving. Also wirklich so das Nonplusultra, was man im Moment an umweltfreundlicher umweltfreundlichem Antrieb haben kann, hat die Silvanova. Und wirklich ein Meilenstein, das erste Kreuzfahrtschiff, das im Hafen, komplett emissionsfrei äh, und je nachdem, was die Brennstoffzelle dann äh, an, an Kraftstoff verbraucht, wenn es noch grüner Kraftstoff ist, sogar äh, völlig klimaneutral betrieben werden kann. Und eben wie gesagt, die Brennstoffzelle so groß ist, dass der komplette Hotelbetrieb damit betrieben werden kann. Das heißt, auch auf See äh, kann, ich die, äh, kann ich den Hotelbetrieb äh, komplett mit der Brennstoffzelle betreiben und habe dadurch natürlich deutlich weniger Kraftstoffverbrauch, äh, der dann eben ohnehin LNG ist und noch mit Akkus gepuffert. Also
0: schon ein ziemlich faszinierendes Schiff, was Verbrauch und was Umweltfreundlichkeit angeht. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt auf ein anderes Schiff getippt, nämlich auf die Icon of the Seas. Die
1: hätte ich jetzt als nächstes erwähnt. Da, da fällt mir so ein bisschen schwer jetzt zu sagen, dass die 2023 kommt. Also vermutlich wird sie 2023 in der Werft fertig. Die erste buchbare Reise gibt es erst im Januar 2024. Insofern ist es wohl eher so ein Schiff für 2024. Aber klar, die Icon of the Seas ist ein, ein Riesenkracher. Da bin ich unglaublich gespannt. Ein riesengroßes Schiff ein, ein gewaltiger Vergnügungspark auf See, der, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, mhm. äh, nach der Ankündigung vor ein, paar, vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen, das wird ein sehr, sehr faszinierendes, sehr, sehr interessantes Schiff. Also ich ähm, bin ja gerade abgestiegen
0: von einem Schiff, das 337 Meter lang war mit maximal 6.500 Passagieren. Jetzt kommt ein Schiff mit 365, also fast nochmal 30 Meter länger und nochmal 1.100 Passagiere mehr. Bei Vollbelegung, du nennst immer die Zahl ja, ja. für die Vollbelegung. Ich
1: rechne eher immer mit, den, mit, den, mit der Doppelbelegung, weil das der wahrscheinlichere Fall ist. Also ja. die Situation,
0: dass ein Schiff wirklich bis auf den letzten Platz voll ist, ist sehr Klar, selten. Klar, aber zur Einordnung, das ist ja wirklich... also. Das ist, das ist ja, groß. Es, es, ist, es ist einfach, also als ich vor dem 337 Meter Schiff stand, habe ich schon gedacht, wie kann man so ein Ding bewegen? Ja, also wie hm. kriegt man das hin? Machst einen Motor äh, unten dran und gibst Gas. Ja, ja natürlich. <lacht> <lacht> Nein, aber diese Schiffe sind ja auch sehr hoch, deswegen auch äh, windanfällig hm. und solche Geschichten. Ne? Also Klar. da gehört schon einiges dazu, so ein Schiff zu bewegen. Also 365 Meter Gibt es dann irgendwann mal eine Grenze, Franz? Also auch eine oh, Grenze von nicht. der Größe? Ahnung, oder, oder gibt's also irgendwann mal ein Schiff mit 500 Metern Länge?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also <lacht> ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht, oh. weil du stößt ja ich also ich ich sehe keine übermäßigen Grenzen bei der, bei der Schiffstechnik oder beim Schiffsbau oder sowas. Ich glaube, mhm. da könnte man wahrscheinlich noch viel mehr machen. Du scheiterst halt an der, an der Logistik in den Häfen. Also du brauchst ja auch Häfen, wo du anlegen. Oder du baust eben was, da gab es ja vor kurzem so eine, so eine utopische Zeichnung von so einem Riesending, was dann einfach nur noch auf dem Meer mhm. schwimmt. Ähm, also wenn du ein Ressort machst, das nur auf Meer, auf dem Meer draußen ist und quasi den Passagierwechsel per Tenderboot macht und keine Häfen mehr anläuft, dann glaube ich, ist da, ist da von der Größe her, es dürfte das ziemlich unbegrenzt sein. Muss man neue Technik entwickeln und, und mal gucken, wie man sowas dann aufbaut. Aber wenn du mit dem Schiff noch fahren und Häfen anlaufen willst, dann bist du halt vor allem limitiert durch die Terminals, durch die Zahl der Busse, die du in einem gewissen Zeitraum in diesem Terminal auf diesem Parkplatz dann äh, abfahren lassen kannst. Du bist limitiert durch die Touristenattraktionen, die alle ihre Aufnahmefähigkeit ab einer bestimmten Menschenzahl einfach erreichen. Ähm, also du kannst halt in den, in den ich weiß ich nicht, in den, in den, in den, ins Kolosseum in Rom kannst du halt nicht zehn. Leute reinpressen, sondern nur 5000. Dann hilft es nichts, wenn du mit einem Schiff mit 10.000 kommst, weil nur die Hälfte reinpasst. Also ähm da ist, glaube ich, eher von Landseite einfach die Limitierung da. Ja, Dass die Straßen die Kapazität nicht aufnehmen, dass die Busunternehmer nicht so viele Busse haben, dass die Peers nicht lang genug sind, dass du die Leute nicht schnell genug vom Schiff runter und wieder auf Schiff draufbringst. Also die ganze Terminal-Logistik ähm, und so weiter. Also da sehe ich die viel größeren limitierenden Faktoren als in der, in der technischen Möglichkeit, was man mit Schiffen machen kann.
0: Na gut. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf das Schiff. Man weiß ja noch nicht alles über das Schiff. Das, das wird, wird ja, ja so kleckerlösweise ja. veröffentlicht, ne, um das einfach spannend zu machen und das ja im Gespräch zu halten, immer wieder dieses Schiff, weil natürlich mit so einem großen Schiff, das muss man ja auch mal sagen, ein Problem auf eine Reederei zukommt, man muss halt auch wirklich jede Woche dieses Schiff wieder voll bekommen und das ja, heißt, klar, Wobei Marketing das gerade mit
1: diesen ganz großen Schiffen eigentlich nie mhm. Probleme hatte, weil die so begehrt sind, weil jeder ja. diese Schiffe sehen und fahren will. Die OSS-Klasse, und ich meine, das, die OSS auch das Seas ist jetzt 2009 auf den Markt gekommen. Das ist dann doch schon eine ganz schöne Zeit her, 14 Jahre oder 13 Jahre, gute 13 Jahre. Und die Schiffsklasse ist immer noch die Schiffsklasse mit den höchsten Erlösen pro, pro Passagier oder pro Kabine. Also selbst die Schiffsklasse, die inzwischen ja schon ein gewisses Alter erreicht hat, ist immer noch extrem beliebt, obwohl sie so riesengroß ist. Und die Icon, da bin ich überzeugt, die wird sich auch grandios verkaufen,
0: weil die Leute das sehen wollen und erleben wollen. Bin ich gespannt. Und äh, ich gebe dir da recht, das wird wahrscheinlich äh, ständig voll sein, auch in der Nebensaison. Ähm, muss man so ein Schiff natürlich auch voll bekommen. Ähm, es gibt einige neue Schiffe dieses Jahr. Wir haben ja schon zwei angesprochen. Ähm, ich gucke gerade nach den Zahlen. Rund 20 ähm, neue Kreuzfahrtschiffe dieses ja. Jahr mit insgesamt, das hast du zusammengetragen, 33.000 Betten, äh, die neu ähm, auf, das, auf die Meere kommen. Ähm, aber eins, was besonders Boom, Das sind jetzt nicht unbedingt die Massenmarktschiffe, sondern eher so das Wachstum findet eher bei den Luxus- und Expeditionsschiffen statt, also den Schiffen, wo man relativ viel bezahlen muss als Passagier. Ja, da rührt sich wirklich sehr, sehr viel äh, 2020.
1: Ähm, das ist ein Teil davon, ist diese Flottenerneuerung, wenn man so will, äh, die im Expeditionsbereich schon seit ein paar Jahren stattfindet, äh, wo du inzwischen kaum noch diese ganz alten, ja, doch ein bisschen abenteuerlichen Schiffe hast, äh, sondern wirklich, dass auch sehr viel luxuriöser geworden ist und einfach ganz moderne Schiffe im Expeditionsbereich unterwegs sind. Aber es ist einfach auch ein Bereich, der... Stark wächst jetzt natürlich zahlenmäßig in den absoluten Zahlen nicht so schnell, äh, nicht, nicht so stark wie die, wie die, äh, wie die Massenmarktschiffe, weil klar, du kannst, äh, wenn, wenn dann nehmen wir die SA Diana von, von Swan 192 Passagiere oder eine Seaborn Pursuit mit 264 Passagieren. Ähm, ja, über so eine kleine Zahl da da kann ja da kann ja eine, eine Oasis Class kann einfach nur müde lächeln die sagen 192 das sind irgendwie ja also wenn uns die fehlen merken wir das gar nicht bei der Abfahrt so groß sind
0: unsere Rettungsboote
1: äh, größer viel größer da passen 400 <lacht> Leute rein also ja. ne? also das ist natürlich von von der Zahl von der absoluten Zahl von der Dimension eine ganz andere Hausnummer aber es sind sehr, sehr spannende Schiffe und es ist ein sehr, sehr stark wachsender Markt, eben wenn du die Zahl der Schiffe anschaust. Also die Sibon Pursuit, äh, die Essadiana von, von Hellenic die, fangen wir mal mit wir den kleinen Wert an, die Emerald Sakara, ähm, die Scenic Eclipse, wo kommen wir noch weiter, ich muss kurz ein bisschen durchblättern, außer nicht, weiß ich die auch nicht, dann äh, da, da, die, die Schiffe, die ja bei nico groß ist, auch die World, World Explorer, World äh, Voyager, da gibt es zwei neue Schiffe, die World Adventure und die World Discoverer, beide für den amerikanischen Markt, für Atlas äh, Ocean Voyages, aber die, die gle äh, gleiche Bauart, ähm, auch nochmal am amerikanischen Markt, 210 Passagiere, ähm, küstennahe Schiffe. Das sind ganz viele kleine Schiffe. Dann hast du noch die Seven Seas Explo äh, die Seven Seas Grandeur, also ein neues Schiff von Seven Se äh, Region Seven Seas mit 750 Passagieren. Ähm, die Silvanova haben wir schon angesprochen, 728. Dann hast du von Oceania gibt es eine neue Schiffsklasse. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt. Jungfernfahrt 13. Mai, ähm, 1200 Passagiere. Ähm, wird, glaube ich, auch ein sehr, sehr interessantes Schiff, eben auch, weil es eine neue Schiffsklasse ist. Und das ist immer sehr reizvoll. Und ähm, Explorer Journeys, darüber haben wir ja auch schon mal ausführlicher gesprochen, ähm, startet ja eine komplett neue Luxusmarke von MSC, äh, also zum, zum MSC-Konzern, zur MSC-Gruppe gehört Explorer mit dazu. Ähm, und äh, Mitte Juli äh, geht eben die Explorer 1 auf Jungfernfahrt. Da bin ich auch sehr gespannt.
0: Hm, vor allem Und dann aber noch ja. die
1: Havila Pollux, also die norwegische Küstenroute. Da kommt auch noch mal jetzt
0: dann endlich das vierte Schiff auch noch dazu. Vor allem war man ja mit MSC jetzt nicht unbedingt eine Luxuslederei. Äh, nee, aber da haben wir es letzte Mal schon drüber diskutiert. Ja, ja, genau.
1: Obwohl, nee, wir, wir tauschen gerade die Folgen, liebe Hörer, Sie kehrt <lacht> gerade interner. Also in der nächsten Folge werden wir diese Diskussion noch mal führen. Ähm, MSC ist eine Gruppe, so wie Royal Caribbean äh, mhm. Group äh, sowohl Silver Sea als auch Royal Caribbean hat. Ähm, Explorer hat nichts mit MSC zu tun. Es gehört zur OMSC-Gruppe, aber es ist eine komplett ja. eigene Reederei. Explorer Journeys mit einem komplett
0: eigenen Konzept eben angestrebt. Super Luxus. Gut. Das bedeutet, wenn das so boomt, das heißt, es gibt durchaus eine Gruppe von Menschen, die sich sowas auch leisten können und die wird zunehmend größer. Ganz offensichtlich, ja. ja sonst würden sie es ja nicht machen.
1: Ja, ja. Ähm, ja mein, du, du siehst ja auch, es gibt ja auch Hotelketten inzwischen, die eigene... Ähm, Mini-Kreuzfahrt-Luxus- also Mini Jachtartige Kreuzfahrtschiffe ähm, auf den Markt bringen oder planen, äh, die auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe ja haben. Das ist ja eine Zielgruppe, die eigentlich nichts mit dem klassischen Kreuzfahrer zu tun hat. Die, die Reedereien oder die, diese Hotelgruppen mit den Schiffen, die werden auch überhaupt nicht in den klassischen Kreuzfahrtvertriebsmärkten unterwegs sein, sondern die werden aus ihren eigenen aus ihren eigenen Zielgruppen, aus ihren Luxushotelkunden äh, werden die die Passagiere rekrutieren. Also da tun sich auch neue Märkte auf oder neue Märkte orientieren sich in die Kreuzfahrt hinein von denen man in der normalen Kreuzfahrtwelt mehr oder weniger gar nichts mitbekommen wird, weil die in ihrer ganz eigenen Welt leben werden. Also da ist, schon, da ist schon viel Spielraum noch drin und das ist halt nach wie vor so, dass der Urlaubsmarkt, irgendwie so nur zwei, drei Prozent des Urlaubsmarktes sind Kreuzfahrten, das heißt die restlichen 97 Prozent sind potenzielle Kunden für die Kreuzfahrt, die man davon begeistern kann eventuell.
0: Und mhm. also da ist
1: noch unglaublich viel Spielraum nach wie vor da, mhm. wenn man schafft, die Leute
0: anzusprechen. Eine besondere Reise ist ja, wenn man ähm, auf eine Jungfernfahrt äh, geht von so einem Schiff. Mhm. Ähm, was macht denn, erstens erste Frage, was macht das so besonders? Und zweitens ist es eigentlich schwierig, so eine Reise zu buchen. Also was macht eine Jungfernfahrt so besonders? Es ist halt, ähm, Das Besondere
1: ist, dass es schlicht und einfach die erste Fahrt ist. Also du bist halt einfach der Erste. Ähm, hm. Zumindest theoretisch. Vielleicht, vielleicht auch besseres Essen oder mh, besondere Empfänge. Unterschiedlich, ja, unter Umständen. Also das machen die Reedereien ganz unterschiedlich. Ähm, manche machen das ganz unprätentiös, äh, ist einfach eine ganz normale Reise. Bei anderen hast du vielleicht irgendwie ein kleines Geschenk auf der Kabine. F äh, andere machen irgendwie vielleicht im Theater eine besondere Veranstaltung. Also das macht jeder ein bisschen anders. Ähm, ich würde jetzt da grundsätzlich nichts Großartiges erwarten, weil es ist eine Reise, die hat einen bestimmten Ko äh, Preis und Du kriegst halt die Leistung dieser Reise. Ja, also, wenn man da hingeht und sagt, ich erwarte aber jetzt hier behandelt zu werden wie King Charles, ähm, dann wird man vermutlich enttäuscht werden. Ja, das ist, man liest es so immer wieder mal in, in den Foren: auch jetzt war ich da auf der Jungfernfahrt von Schiff XY, die haben ja überhaupt nichts gemacht. Da denke ich mir immer: Was hast du denn erwartet? Du hast die Reise bezahlt und hast die Reise bekommen. Sollen sie dich mit Geschenken überhäufen, nur weil du eine Reise gebucht hast? Also da ist schon so ein bisschen, bisschen glaube ich, oft auch übertriebene Erwartungshaltung drin. Das Spannende, finde ich, ist so dieses Gefühl, ich bin auf der ersten Reise dabei. Und das mhm. ist schon, finde ich, was Besonderes. Wobei, wenn man mal ehrlich ist, du bist ja meistens trotzdem nicht der Erste auf dem Schiff, weil meistens finden ja irgendwelche Presse- und, und, und Reisebüro-Vorab-Einführungsfahrten statt, wo das Schiff eben vorgestellt wird. Also du wirst nicht der Erste sein, der in diesem Bett liegt, in deiner Kabine vermutlich, sondern zumindest eine Person ist da schon mal vor dir drin gewesen. Und das war meistens der Franz. Naja, ich kann mich jetzt auch nicht in alle Betten <lacht> legen. <lacht> zumindest in einer lag ich dann vermutlich. Um, und ist und, es schwierig, die ja. so eine Reise zu bekommen, also zu buchen, oder sind die besonders beliebt? Also, ja, die sind. Natürlich beliebt, weil, weil jeder gerne am Anfang mit dabei sein will. Da ein, ein neues Schiff, gerade wenn es eine neue Schiffsklasse ist, also gerade so die Eichen of the Seas, würde ich jetzt mal sagen, oder auch bei der Vista, bei, bei Oceania oder sowas, bei einer neuen Schiffsklasse, ähm, ist ja ist sind die, ist das Stammpublikum der Reederei halt auch wahnsinnig neugierig und will dieses neue Schiff so schnell und so früh wie möglich sehen. Deswegen sind diese ersten Reisen natürlich schon sehr begehrt. Aber ich würde sagen, es, es ist nicht unmöglich da eine Kabine dra drauf zu kriegen. Ja, also ich war ja jetzt auf der, auf der Carnival Celebration zum Beispiel das war jetzt nicht die, es war nicht die erste Fahrt, weil die erste Fahrt war die Transatlantikreise von Europa äh, nach Miami. Aber ich war dann auf der ersten Abfahrt nach der Taufe, also quasi die Taufreise, ähm, die erste Abfahrt von den USA aus. Also die erste reguläre Sieben-Nächte-Reise, das also war eine Sechs-Nächte-Reise genau genommen, äh, war ich ja mit an Bord. Ähm, und da war jetzt das Schiff, glaube ich, auch nicht voll ausgebucht. Also da wären noch ein paar Kabinen frei gewesen. Nicht viele, aber, aber man hätte durchaus auch relativ kurzfristig da noch eine Kabine kriegen können. Also kommt immer so ein bisschen drauf an. Früher, früher war die Nachfrage da größer. Inzwischen, klar, wir haben insgesamt halt nach der Pandemie jetzt noch ein bisschen einen komischen Markt, wo nicht immer alles so läuft wie früher. Im Augenblick dürfte es wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher sein.
0: Aber äh,
1: ja, ich, 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 ich würde jetzt nicht auf den letzten Drücker warten
0: bei solchen Reisen. Wir haben ja immer noch eine relativ hohe Inflation. Aber um,
1: vielleicht, vielleicht noch eine Sache ja. schnell angemerkt, hm. weil, weil das ist ähm, was, wo... Ja, wo immer wieder mal so ein bisschen Unmut aufkommt bei den Leuten. Diese Erwartung ist, dass die Jungfernfahrt absolut perfekt ist. Ja, Traumreise, Jungfernfahrt und, und, und dieser ganze Mythos, den sich die Leute da ähm, der vielleicht ein bisschen dahinter ist und den sich die Leute zum Teil auch einreden. Und gerade ähm, da geht vieles schief, weil die Crew noch nicht eingespielt ist. Ja, das ist nicht nur die Crew, die noch nicht hm. richtig eingespielt ist, äh, da ist das sind die Abläufe an Bord, gerade wenn es eine neue Schiffsklasse ja. ist, keine Erfahrung genau damit hat, sind noch nicht in Ordnung. Es sind ganz oft jetzt gerade im Moment eben auch die Schiffe kommen zum Teil ja auch verspätet. Das heißt, es kann schon auch einfach mal sein, dass die Jungfernfall abgesagt wird. Das ist sogar eher die Regel gerade als die Ausnahme ähm, in den letzten zwei Jahren gewesen, weil einfach auch die Werften äh, Lieferketten Probleme haben. Ähm, oder das Schiff ist nicht ganz fertig. Das ist, war auch vor, vor der Pandemie schon äh, relativ häufig, dass dann eben da der eine oder anderen Ecke noch geschweißt, gesägt, gehämmert, geklopft, äh, Boden verlegt worden ist, weil die Werft nicht ganz fertig geworden ist. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt das absolut reine pure Vergnügen, sondern man muss für, bei so einer Jungfernreise schon auch damit rechnen, dass das eine oder andere einfach nicht ganz perfekt funktioniert. Vielleicht mhm. auch mal irgendwas Gröberes nicht ganz so perfekt funktioniert. Wenn man mit dem Wissen und in der Erwartung hingeht, glaube ich, ist alles gut. Wenn man die, die perfekte Traumreise und, und, und so dieses Wolkenkuckucksheim äh, sich erträumt, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht sein.
0: Jetzt ist ja so, wir haben immer noch eine relativ hohe Inflationsrate. Die Leute sind verunsichert durch diese Inflationsrate, aber auch durch den Krieg in der Ukraine. Das heißt, die Leute entscheiden nicht ein Jahr vorher auf ein Schiff zu gehen, sondern relativ kurzfristig. Auch das bringt die Reedereien ein bisschen in Schwierigkeiten, ne?
1: Ja, es machen natürlich jetzt nicht alles so, es sind schon die Vorausbuchungszahlen, gerade zum Beispiel für Asienreisen, die gerade groß im Trend liegen für nächstes Jahr, auch spät im nächsten Jahr und auch nächstes Jahr, äh, sind da durchaus schon Buchungen da. Ähm, aber der Trend scheint nach wie vor aktuell zumindest noch so zu sein, dass die Leute Kreuzfahrten kurzfristiger buchen als früher. Ja, und äh, das heißt jetzt nicht drei Tage vorher, na, aber halt schon einfach mal so drei, vier Wochen vorher erst und nicht schon drei Monate vorher oder noch früher. Das ist im Moment so. Ob das dabei bleiben wird, ja, muss ich glaube ich, zeigen. Hängt sich ja auch ganz viel davon ab, wie eben zum Beispiel der Ukraine-Krieg sich entwickelt. Wenn das mal irgendwann hoffentlich sehr, sehr bald zu Ende ist, glaube ich, wird sich der Markt auch noch mal deutlich verändern, weil diese Verunsicherung weniger da ist. Man weiß einfach im Moment nicht so genau, wie geht das eigentlich alles weiter? Was kommt einem noch auf einen zu? Was kommt auch in Sachen Energiekosten, Inflation? Das hängt ja ganz viel mit der Ukraine zusammen, also mit dem Krieg dort, nicht mit der Ukraine, mit dem Krieg dort zusammen, und ein Kriegsende könnte dann natürlich Trendwenden verursachen und, und dann würden sich die Leute vielleicht wieder sicherer fühlen und, und würden sich weniger sorgen um ja, Energiepreise steuern, äh, Zinsen und solche Dinge machen. Ähm, und das würde der Kreuzfahrt der Reise Generell helfen, es ist ja immer so, dass Inflation solche Dinge im Reisebereich am, am schnellsten durchschlagen.
0: Ganz kurz, äh, wollte ich, wollt ich noch kurz ähm, AIDA und Tükroses ansprechen. Ähm, von denen hört man dieses Jahr gar nichts. Und das ist ja der wichtigste, die beiden wichtigsten Anbieter für den deutschsprachigen Markt. Ich sage extra nicht für den deutschen Markt, weil es gibt auch viele Schweizer und Österreicher, ähm, die da buchen. Franz, von denen hört man im Moment. Außer, dass die Aura die Flotte verlässt, relativ wenig. Ne?
1: Was meinst du damit? Hört man von denen nichts?
0: Ich meine damit, dass keine neuen Schiffe in diesem Jahr auf den Markt kommen von den beiden, oder? Ja,
1: so wie bei ganz vielen anderen auch mhm. nicht. Ne? Also,
0: ja. ja, man war es ja irgendwie gewohnt, dass jedes Jahr so ein neues Schiff kommt. Ja, aber ich glaube, von der Gewohnheit
1: einfach. muss man sich einfach mal für viele Jahre verabschieden jetzt. <lacht> das ja, das ja, ist eigentlich schade. Nicht. Also bei tui kruse stehen ja noch, äh, mal kurz, äh, wie viele Schiffe das genau sind, die da noch äh, geplant sind für 2024, äh, 2025. Das sind die LNG-Schiffe, die da anfangen. Also bei TUI sind ja noch Schiffe im Auftragsbuch, für AIDA tatsächlich im Moment nicht, das ist richtig.
0: Mhm. Gut, über AIDA sprechen wir gleich noch in der Aftershow und zwar über die AIDA Aura, die ja AIDA verlässt, verlassen wird und vielleicht fragen sie sich, naja, das ist ja eine alte Nachricht, warum haben sie nicht schon längst darüber gesprochen, ganz einfach, ich bin extra nach München gefahren, damit ich mich weinend und heulend in die Arme von Franz legen konnte und umgekehrt, <lacht> weil für uns beide dieses Schiff wirklich ein ganz besonderes Schiff war und ist, ähm, warum das so ist, das erklären wir gleich und äh, ja, warum AIDA sich entschieden hat, ähm, dieses Schiff aus der Flotte zu nehmen. Das besprechen wir gleich. Wir wissen es nicht genau, aber wir werden es versuchen ein bisschen einzuordnen. Das gleich in der Aftershow. Die Aftershow bekommen Sie immer dann, wenn Sie uns ein bisschen finanziell unterstützen. Wie Sie das können, das finden Sie auf cruistricks.de und äh, ja, ansonsten danke ich fürs Zuhören und ja, wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder, Franz, ne? No?
1: Ja. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Servus. So, am Schluss nochmal in eigener Sache. Wenn Sie Kroostrix unterstützen möchten, dann schauen Sie doch mal in unserem Shop vorbei. Unter krustrixde slash Armband finden Sie unseren neuen Shop.